0: Masa Milan Podcast kali ini uh, Mau quick take terhadap uh, Pertandingan yang Baru selesai uh, Antara Milan lawan Spezia Yang dimenangkan Milan dengan skor 3-0 Sekaligus membawa Milan menempel Atalanta di puncak klasemen tiga 3 kemenangan Dalam 3 pertandingan awal Mencetak 7 gol Dan belum kebobolan Termasuk berhasil lolos Ke babak grup UEFA uh, Europa League ini tentunya menjadi awal yang menjanjikan bagi Milan sebagai tim tapi bagaimana ketika mereka menghadapi Spezia uh, berikut ini beberapa poin-poin penting saja yang akan dibahas uh, se uh, sehubungan dengan pertandingan yang pertama mengenai tim mengenai susunan tim maksudnya Jadi Stefano Pioli memang melakukan perubahan yang cukup substansial di beberapa lini terutama tengah dan depan. Di lini belakang nggak ada nggak per, ada perubahan karena memang nggak banyak pilihan. Gitu. Nah di lini tengah dan depan itu kan Pioli udah banyak pilihan, enggak banyak pilihan ya. Uh, artinya uh, Pioli jadi punya ruang untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci seperti. Cahanolu, uh, double pivot uh, Kesia dan Benacer, itu tiga pemain itu disiratkan dan akhirnya yang bermain di situ adalah Tonali dan Cronich sebagai double pivot dan Brahim Diaz uh, sebagai gelandang serang. Bisa, uh, gelandang kanan itu Cellamakers, sementara gelandang kiri diisi Leao dan penyerang tengah diisi Kolombo. Ya, di babak pertama bisa dibilang permainan Milan masih sangat lambat temponya maksudnya lambat itu dalam hal uh, ngalirin bola ngalirin bolanya tuh menurut gue masih terlalu lama beda uh, beda halnya kalau misalnya yang main itu uh, Rebić, Ibra ataupun Czarnoluk yang gerakannya lebih efektif gitu ya uh, <tuh> Tonali dan Kroonits ya karena mereka baru main bareng ya itu kelihatan banget masih ada kebingungan diantara mereka, itu kadang-kadang misalnya Tonali yang jadi uh, play playmaker atau main di depan back, itu ketika dia dapetin bola uh, Tonali itu bingung mau ngasih umpan ke siapa karena nggak ada rekan rekannya yang mendekat gitu, jadi dua pemain sayapnya itu kadang-kadang terlalu ke depan nggak menyediakan opsi passing buat fase build up. Dan Kroonich juga sebagai uh, apa namanya rekan double pivotnya si Tonali itu juga dia di marking di marking oleh para gelandang spesial jadinya nggak ada juga ya nggak banyak juga yang biasa dia bisa dia lakukan gitu jadi itu akhirnya jadi kesannya Tonali itu sering salah passing padahal memang ya selain memang mungkin masih beradaptasi dengan permainan ya mungkin nggak ada juga opsi passing yang disediakan oleh rekan-rekannya gitu. Sementara Cronitch gue ngelihatnya Cronitch itu memang terlalu uh, terlalu stylish ya untuk main di posisi ini. Jadi dia tuh belum, dia tuh nggak bisa jadi perebut bola gitu. Dia juga enggak bisa jadi perebut bola. Uh, dia nggak memiliki tackle-tackle yang bagus, nggak nggak memiliki kemampuan intercept yang juga bagus gitu. Dia itu cuman kayak jadi passer aja itu. Keset sekali dia mau melakukan empat forward pass ya vertical pass gitu yang emang cukup baik itu di situ. cuman kalau dari aspek bertahan, dari aspek uh, tenacious atau uh, apa namanya energi di lapangan tengah itu emang dia nggak bisa profit di situ gitu. mungkin dia juga bingung juga ya karena uh, sekalinya dia dipasang dari menit pertama dia itu nggak ditaruh di posisi idealnya. Kroenitz itu seorang gelandang serang sih menurut gue. dari stylishnya dia dari apa kemampuan vertikal pasnya dia gitu dia seorang gelandang serang cuman kadang-kadang sebagai gelandang serang dia juga terlalu slow itu dia nggak bisa melakukan dribble yang cepat nggak nggak punya akselerasi dia jadinya tuh kronis itu tipe pemain yang uh, menurut gue tuh kalau sebagai playmaker dia tuh playmaker yang kayak klasik gitu yang lambat mainnya gitu. dan dia juga nggak punya apa ya ya dia nggak punya keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan atau melepasin tendangan-tendangan gitu dia jadinya emang kelihatannya seperti itu gitu ya jadi double pivot itu tentunya bukan pekerjaan mudah ya dan sayangnya emang Milan nggak ngedatengin pemain kayak Bakayoko gitu emang cukup disayangkan karena ya tapi memang masalah finansial itu jelas nggak bisa dianggap uh, enteng lah gitu Dan akhirnya Milan memutuskan untuk bertahan dengan Kroonits. Ya udah, mereka harus ready dengan keputusan itu, harus memanfaatkan si Kroonits dengan sebaik-baiknya, gitu. Lalu kemudian untuk uh, gelandang sarang poin berikutnya, uh, hanya Brahim Diaz yang menurut gue tampil oke. Okay. Sellmakers tampil oke-nya okay di babak kedua. Ya, dia cukup dia emang seperti biasa dia Sellmakers adalah pemain yang punya kecerdasan taktikal. Dia mainnya efektif, dia ngerti ya, decision making-nya juga makin bagus. Cuman memang skill set-nya yang perlu dilengkapin aja. Gitu. Nah, Braheim Dias juga sama nih. Kemarin secara taktik Braheim Dias itu udah ngejalanin instruksi. Dan menurut gue ini juga gua ada apa berkesimpulan bahwa di antara new signings sebenarnya Brahim Diaz yang paling cepat untuk untuk beradaptasi dengan permainan gitu. Cepat banget dia adaptasinya dan dia kemarin jadi satu-satunya pemain yang bisa stand out uh, di babak pertama dengan dia menghasilkan beberapa peluang gitu. Cuma memang uh, kayak finishing skill set atau kemampuan dribble dan juga kemampuan melakukan end passing itu yang harus dibenahi banget dari dia. Ada satu uh, momen peluang di mana dia dapat uh, umpan silang. Nah, dia tuh lari dari second line, ya. Harusnya dia tuh bolanya ditanduk, ya, ditanduk artinya diarahin ke tanah gitu, dipantulin ke tanah. Tapi dia malah uh, bolanya itu malah disundul jadi pakai menggunakan kepala bagian atas ya. Bagian atas nah akhirnya bolanya tuh ngelambung. Harusnya dia tuh pakai jidat gitu supaya bolanya itu turun. teknik-teknik seperti itulah yang harus diasah dia gitu supaya dia bisa lebih mematikan lagi gitu. Nah, kemarin dia cukup bagus dalam hal mengalirkan dan mengebuka ruang itu dia udah cukup bagus juga drawing atau atau uh, menarik perhatian pemain-pemain lawan dan kemudian melakukan foul ke dia jadi terus pemain-pemain lawan jadi kena kartu kuning atau ngelakuin pelanggaran di titik-titik yang berbahaya. Nah, Cuma setelah pemain-pemain milan itu dapat uh, free kick kesempatan free kick itu enggak dimanfaatkan dengan baik juga karena nggak ada eksekutor yang bisa ngambil tonali mungkin harusnya bisa ya cuman gua atau kenapa simon kiaer yang ngambil simon kiaer sebenarnya punya emang punya kemampuan melakukan free kick memang punya bukannya dia nggak punya sama sekali tapi emang ya karena dia udah jarang mungkin ngambil dengan bebas ya akhirnya sekali dapat peluang melambung Jadi menurut gue ya Ali harusnya uh, step aside lah, ma apa namanya dia uh, dia mulai dikasih peruang peran-peran untuk ngambil dan bebas dan sebagainya kayak gitu. J jadinya dia makin terasa. Oke. Okay. Uh, selanjutnya yang gue mau komentarin di sini juga uh, adalah uh, soal rotasi itu sendiri ya. Jadi dalam rotasi itu sendiri kan maksudnya tujuannya untuk melihat apakah Milan itu punya tim kedua dalam tanda kutip yang bisa bermain gitu tanpa mengorbankan uh, level permainan dan hasil pertandingan nah, gitu. Ini sepertinya pemain-pemain uh, benchnya Milan itu belum bisa ngasih uh, perbedaan atau bi belum bisa menyamai peran dari Pemain-pemain utama yang starting elevennya Jadi kelihatan ketika Chalhanolo itu masuk babak kedua Lalu kemudian disusul Benazir dan Kessier Itu permainan Milan kayak balik lagi seperti semula Kayak yang mesinnya itu kayak jalan lagi, gerak lagi gitu Dan akhirnya setelah e, dua pemain ini masuk ya Milan itu nambah dua gol gitu. Setelah maksudnya Kessier dan Benazir masuk ya Pas Chalhanolo masuk, Milan nambah satu gol bahkan apa kontribusi langsung dari Cahanolu lewat free kicknya dia yang disamber oleh Leo di mulut gawang. Nah, lalu ke kemudian uh, Benoster uh, dan Casseier juga memiliki peran dalam gol kedua dan ketiga. Itu. Nah, uh, lalu kemudian kemarin Cahanolu itu dengan dia bermain, dia mengoccupy lini tengah dan sisi sebelah kanan baik di half space maupun di flank. Nah, ini tujuannya adalah untuk ngebuka lagi, untuk dragging pemain-pemain spesial untuk ke ulu sehingga membebaskan beberapa rekannya, terutama di situ uh, leo atau jens peter hauge yang baru masuk ataupun si siapa namanya seteo si hernandez di kiri. Jadi sisi kiri itu uh, jadi lebih terbuka gitu. Tapi memang dengan catatan selama Pemain-pemain dari kanan itu bisa ngalirin bola ke sisi kiri Dan itu kemarin beberapa kali bisa sih Beberapa kali bisa ya Dan harusnya memang Milan bisa nambah 1-2 gol lagi gitu Nah, gol kedua itu jadi contohnya tamat gue Si Theo Hernandez tuh dapet ruang yang cukup lebar ketika dia Melakukan akselerasi dari tengah lapangan sampai ke kotak penalti Dan Theo emang cepet banget, dia hanya butuh beberapa detik aja untuk sampai ke kotak penalti untuk sampai ke menemukan ruang tembak yang <coughs> yang pas gitu, menemukan ruang tembak yang pas dan juga e, bisa menaklukkan kiper Rafael gitu. Nah e, ini sebenarnya kontribusi juga dari Csanádlu di situ gitu yang bisa memancing gerakan dari pemain-pemain spesial. Lalu gimana uh, komentar terhadap uh, Debutnya si James Peter Hogan James Peter Hogan tuh baru datang Hari Jumat ya dan udah main Hari Minggu ya, minggu, minggu sore Jadi emang Dia cuma punya 48 jam Untuk uh, Mengenal tim ini Untuk bisa berlatih gitu. Baru dua sesi latihan Yang dia jalanin Nah si kesan gua adalah James Peter Hogan memberikan warna sih, memberikan dimensi. Baru dia dia emang punya kecenderungan untuk uh, berlari uh, diagonal dari wilayah half space ke tengah maupun dari flank ke half space gitu. Tapi dia juga bisa menerima bola dari flank gitu. Jadi beberapa kali dia melakukan kombinasi dengan Theo Hernandez. La, uh, Theo ngasih umpan ke dia, si terus si James Peter Hogge lari dan melepasin umpan silang. atau uh, si ketika Theo ingin berakselerasi dia ngasih umpan ke Hoge, Hoge langsung melakukan back hill untuk mengembalikan bola return pass. Nah itu udah cukup berjalan itu udah pertanda yang bagus. Ya. Lalu kemudian si Jens Peter Hoge juga memberikan Theo Hernandez ruang ketika dia ingin uh, menusuk ke depan dan dengan gerakan larinya si Jens Peter Hoge tuh menarik atau dragging. yang Back back-back-nya itu untuk lebih ke tengah sehingga uh, si Hernandez dapat ruang, dapat ruang untuk melepasin tengah Begitu juga ketika si uh, siapa namanya si Leo itu uh, jadi lebih dapat ruang dengan si James Milner Holy itu masuk karena dia juga bisa dragging pemain lawan untuk memarking dia dan dan dengan skill set yang dia punya, harusnya si James Peter Holy bisa lah ngalahin Atau melewatin satu atau dua pemain untuk bisa ngelepasin umpan Nah cuman memang aspek dari skill seperti itu Ngelewatin lawan uh, Lalu kemudian melepaskan tendangan Itu memang belum kelihatan kemarin ya. Karena emang ya beberapa kali dia mengontrol bola terlepas Nah itu mungkin bisa jadi pelajaran buat dia Semoga dia belajar cepat ya Bahwa uh, ketika lu ngebawa bola di wilayah lawan di sepertiga wilayah lawan itu lo harus cepet gitu either itu lo melakukan tendangan melakukan dribel cepet atau melakukan kombinasi nah itulah yang perlu ditingkatin Nah mungkin kalau melakukan kombinasi dia masih kayak belum paham dengan pergerakan temen temannya nah kalau melakukan dribble gua rasa dia harus lebih cepet karena back-back seria itu sangat-sangat tangkas ya sangat sangat tangguh. Lihat aja di babak pertama itu Leo dapat peluang yang setengah matang sih sebenarnya. Kalau tapi kalau seandainya si Yakopo salah, Bekanannya si Spezia itu nggak cepet untuk menghalau bola, itu bola udah disamber sama Leo. Artinya artinya si back back Seria itu emang punya kecakapan dalam hal uh, menyapu bola, ngarebut bola gitu. Lo jadi nggak bisa tuh lu tuh uh, ngedribble lebih dari Wow, megang bola lebih dari 2 atau 3 detik Ketika berada di Dekat kotak penalti lawan tuh bola pasti udah langsung direbut Nah inilah kecepatan seperti inilah Yang dibutuhin oleh Jens Peter Hoga. Tapi ya sekali lagi dia baru Baru datang, Jadi ya emang nggak bisa diharapin Untuk bisa langsung settle gitu. Tapi jelas banyak waktu buat dia untuk Lalu kemudian uh, Ini sebagai penutup hmm. Ya Ini start yang bagus sekali lagi wow. dengan clean sheet ya kemenangan di tiga pertandingan Milan sekarang ada sebagai joint kapolista dengan Atalanta cuma Milan kalah sisi gol. Ini tentunya modal yang berharga untuk menyem, apa, uh, apa namanya, menyambangi derby ya partai derby yang akan berlangsung pada tanggal 17 nanti. Jadi setelah ini ada internasional break dulu. Lalu kemudian baru derby Nah di international break beberapa pemain akan main Ya seperti Donnarumma Terus kemudian kayak si siapa namanya Tonali di under 21 Simon Kjær juga dipanggil Charles Hanolu dipanggil Terus uh, siapa lagi ya Dan beberapa pemain termasuk Jens Peter Hoga Juga mendapatkan first uh, call up di Timnas Senior Norwegia Ya itu juga Pemain-pemain nah, ini ya kita harapkan aja nggak mengalami cedera ketika balik lagi ke Milanello. Nah, tapi ya mereka juga harusnya juga lebih siap ketika melawan Inter karena secara match sharpness mereka juga harusnya bisa mendapatkan peningkatan di situ. Nah, eh, lalu kemudian eh, ini adalah apa namanya awal musim yang positif buat Milan. Semua target tercapai. 3 kemenangan di liga berhasil diraih dan lolos ke babak grup UEFA Europa League. Jadi secara finansial tercapai tujuan, secara uh, secara sepak bola juga sejauh ini tercapai dengan tentunya dengan beberapa catatan di sana-sini kayak misalnya ya tim ini ternyata walaupun sudah bisa melepaskan diri dari ketergantungan berlebih terhadap Zlatan Ibrahimovic, tapi tim ini juga masih tergantung dengan Casey Benazir dan juga Calhanolu Jadi tanpa pemain-pemain ini Itu Milan masih belum bisa Untuk uh, bermain seperti biasanya Tapi tentu ini Masalah waktu sih, butuh waktu aja Butuh waktu untuk bisa uh, menaikkan level dari Pemain-pemain yang berada, biasanya berada Di bench ini ya, untuk bisa setara Dengan pemain-pemain starter gitu. Jadi Kedepannya pemain-pemain kayak Tonali Jens Peter Hogel. Lalu Grunich Lalu kemudian Brahim Dias Ini harusnya bisa lebih cepat lagi gitu Untuk meningkatkan performa mereka gitu Karena pertandingan ini akan e, banyak banget Berlangsung pada dari bulan Oktober sampai Desember ini Akan padat banget jadwalnya Jadi bukan nggak mungkin mereka tuh akan Dimainkan sejak menit awal kayak kemarin-kemarin Dan emang pas lawan spesia kemarin tuh adalah Kayak bentuk e, dalam tanda kutip ya Latihan yang bagus buat mereka gitu, jadi terlepas dari hasilnya yang mungkin masih belum uh, mencapai uh, apa namanya tingkat yang diharapkan, tapi setidaknya mereka bisa banyaklah take something lah dari uh, pertandingan ini, gitu loh. Lalu terakhir mungkin sekilas tentang bursa transfer aja, uh, Milan baru mendatangkan bek kanan dari Manchester United, Diogo Dalo. back asal Portugal yang sebenarnya memiliki speed ya. mungkin kalau Dalo dan juga si Teo Hernandez itu main tuh bakalan punya Milan punya back, back sayap yang ngemput ya, cuman emang defense-nya yang perlu diperhatiin lalu kemudian Dalo juga bisa dimainin sebagai Back di posisi kiri, jadi dia juga bisa jadi backup nah, Theo. Ya mungkin ini juga yang mendasari kenapa Diego Llois ini kabarnya dilepas ke Celtic ya, dengan loan. Jadi dengan anggapan bahwa si dia dia lo bisa main di kiri, ya, jadinya kayaknya Milan pede-pede aja untuk melepas lah Salt yang notabene adalah sejauh ini jadi pelapis dari Theo. dengan bursa transfer yang berakhir beberapa jam lagi, gua nggak tahu apakah Milan akan benar-benar nyari penggantinya apa uh, pelapisan Teo atau enggak atau cukup membiarkan aja Dio di Godalo bisa uh, step in di situ kalau misalnya Teo upset. Itu tergantung manajemen. Ya, so lalu kemudian back tengah. Nah, bek tengah ini kalau support guys ini di tech, itu masih Milan masih mencoba untuk uh, panau mencapai kesepakatan dengan Schalke soal Ozan Kabak. Kabarnya Schalke itu minta minimal mm, 25 ya. 25 tapi Milan nawarnya 15 ya. Padahal Schalke udah nurunin tadinya har harganya si Kabak itu 30 nurunin jadi 25. Cuman memang untuk pemain yang masih uh, bermain di, uh, di bawah 100 kali permainan 100 kali pertandingan di uh, highest level of football. Dan juga masih 20 tahun itu Kayaknya terlalu mahal kalau 25 Makanya mahal ini mencoba lower The demand dari si Schalke Paling nggak menurut gue sih 18 itu cukup lah 17-18 itu cukup buat Ozan Kabak Cuman ya Nggak ya tahu ya semua tergantung klub pemilik juga gitu. Uh, satu lagi pilihan Tony Rudiger nah, mungkin Tony Rudiger jadi pilihan yang lebih Masuk akal daripada Kabak Karena Jelas Toni Rudiger punya experience di Serie A. Secara usia dia juga lebih matang. Dia biasa main di highest level. Dia seorang pemain timnas. Terus dia biasa main di uh, kompetisi tertinggi Eropa. Terus dia juga pernah main di Serie A bersama Roma. Jadi dia udah mengenal Serie A. Cuman yang jadi obstacle atau kendala adalah gajinya dia yang 4 juta euro. Nah kalau misalnya Chelsea mau ngebayarin partly gajinya dia, lalu melepasi apa sih Rudiger dengan loan ini tentunya jadi hal yang baik tapi sepertinya sulit untuk berharap Chelsea mau uh, bernegosiasi seperti itu karena Chelsea ter ternyata alot juga tuh apa namanya si sport director yang cewek siapa namanya lupa gue pokoknya itu Martina Martina siapa sih ada Martina Martina namanya namanya nama kayak ada nama-nama Eropa timurnya lah gitu pokoknya ya itulah pokoknya orangnya Emang ternyata negonya cukup alot ya karena yang bisa dimengerti karena Chelsea mengandalkan penjualan pemain ya terutama setelah mereka juga belanja banyak banget musim ini dari si Ben Chilwell, Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech lalu kemudian uh, termasuk Thiago Silva, Edward Mendy, uh, Malangsar uh, banyak banget lah. Jadi memang mereka ketika ada tim yang berminat terhadap pemain-pemain mereka ya mereka pasang harga tinggi gitu. Eh uh, apa lagi yang mau gue bahas ya? Iya pokoknya next uh, derby masih ada waktu sekitar dua minggu lagi ya untuk derby jadinya untuk pemain-pemain yang nggak dipanggil di timnas kayak Theo kayak Monster Brandias ya Brandias ya Samu bahkan Samu gitu ya terus si siapa lagi uh, Benasa dan Kesia ya, kayaknya nggak ga internasional dek gue lupa deh. Tim-tim dari Afrika ada jadwal atau enggak? Terus Cronitch, Cronitch kayaknya dipanggil sih. Pokok beberapa pemain yang enggak dipanggil ke timnas itu tentunya jadi peluang bagus buat mereka buat beristirahat dari competitive match dan juga berlatih di Milanello. Untuk mengasah hal-hal teknis yang tadi gue bilang gitu. Jadinya ya Kita harapkan saja pelan-pelan tim ini bisa jadi kayak punya dua tim yang sama bagusnya. jadi artinya ketika pemain-pemain itu absen atau uh, cedera antara cedera kelahan atau suspend Itu enggak menurunkan level tim dan juga nggak mengorbankan hasil pertandingan. Itulah yang diharapin gitu. Uh, ya udah sih uh, menurut gue itu aja sih yang mau gue sampein ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan makasih udah dengerin ke podcast. Sampai jumpa lagi. Ciao. you.